0: Dejligt at se jer ja, alle sammen her i, i kirke. Jeg hedder som sagt Andreas, og øh, læser historie på Aarhus Universitet. Udover det, så er jeg lige blevet forlovet med Karoline. Ja. Det, var, det var hende, der prædikede øh, sidste søndag, så nu skal jeg giftes med en, der både prædiker for mig i kirken og derhjemme. Så det, øh, det snakker rigtig godt. Ej, det var, det var for sjovt. Uh, yes. Men uh, som sagt, så hedder Andreas og læser til daglig historie på Aarhus Universitet. Og det er jo et fag, hvor vi os uh, rigtig meget med store historiske skikkelser og udviklinger, der sådan på afgørende vis har forandret den verden, vi lever i, eller været med til at, at forme den. Og forleden der jeg på et citat af den uh, britiske historiker H.G. Wells, som levede uh, i midten af 1800-tallet. Og han, sagde, uh, han uh, sagde det her citat her, som jeg gerne vil op, fordi det synes jeg egentlig var, var ret interessant. Mere end 1900 år senere opdagede en historiker som jeg, der end ikke kalder sig selv kristen, at alt undgåeligt kredser omkring denne betydelige mands liv og rolle. Historikernes prøve på et enkelt menneskes storhed går efter, hvad voksede der efter ham. Fik han mennesker til at tænke i andre, i andre og nye baner, på grund af den kraft, han efterlod sig. Ved denne prøve kommer Jesus ind som nummer et. Jeg synes, det er et ret fedt citat, øh, fordi det er sådan, at der er ingen historisk skikkelse, der på så afgørende vis har formået at forme den verden, vi lever i, som øh, Jesus. Han er en historisk person. Han er et stort menneske, der har helt, på, helt grundlæggende vis været med til at, at forme den, specielt den den vestlige verden. Men vi er ikke samlet her i dag for at mindes et, øh, et stort menneske, som ændrede verdensdøjen. Hvis vi var det, så kunne vi lige så godt holde et foredrag omkring øh, Julius Caesar eller Napoleon. Det vil jeg også meget gerne gøre, det må jeg tænke, at det kan vi klare en, en anden gang. Jesus han er et historisk menneske, en stor personlighed, som forandrede verdenshistorien. Men han er også så meget mere end det. Og i dag der skal vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 16. Og øh, i den her historie der er Jesus og disciplinerne på vej øh, til Caesarea Philippi, som var en by, øh, der lå ud ved kysten til, øh, til Middelhavet. Yes. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og menneskesønnen det er sådan et andet ord for, for Jesus, så han, han spørger egentlig, hvem siger folk, at jeg er? De svarede, nogle siger Johannes Støberen, andre siger Elias, og andre igen Jamias, eller, øh, eller andre af profeterne. Og det var sådan, at det jødiske folk havde gennem tiden haft en lang række profeter, så der var nogen, der tænkte, Nå, det er nok bare en af de gamle, der er kommet tilbage. Så spurgte han den, men hvem... Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. I teksten, der spørger disciplerne hvem siger I, at jeg er? Og det er jo et, et interessant spørgsmål fra for en mand, som gennem hele, hele Bibelen og hele sit virke her på jorden, virker sådan ret overbevist, ret sikker på, hvem han er, selv er. Han siger sådan her om sig selv, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så hvorfor spørger han lige pludselig sin disciple nu, som han har vandret med i mange år, ja, ikke mange, men i hvert fald et stykke tid, hvem siger I, at jeg er Var det fordi, han var kommet, var han kommet i tvivl? Han mistet øh, troen på sig selv, han mistede visionen for, hvem han var. Han mistede ja, troen på, at Gud havde en plan med ham, og han var den frelser, som jøderne havde ventet på. Eller var det fordi, han har brug for disciplens bekræftelse? Du har ligesom en dag, hvor selvtilliden havde lidt et hak. Måske var der et mirakel, der var gået lidt galt, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men han... Ja, det kunne man jo tænke, at det var derfor, at han spurgte. Men nej, det var det ikke. Jesus han stillede ikke sit spørgsmål, fordi han var midt i en identitetskrise, eller havde mistet visionen for sit virke her på jorden. Han stillede spørgsmål for at drage disciplene tættere på sig selv, og drage dem tættere på den mission, som han var i gang med. Han gjorde det for at forvandle dem fra vævne skeptiske tvivlere til disciple, der forstod, at han virkelig var den, han sagde, han var. Når vi læser i Bibelen, så ser vi igen og igen, at Jesus han bliver frustreret over, at disciplene ikke forstår, hvad det er, han vil. At de ikke forstår hans plan, at de ikke forstår, at han virkelig er den, han siger, han er. Og man kunne undre sig over nogle gange, om der ikke fandtes en lidt nemmere måde at få folk overbevist på. At få folk til at komme til tro. At få folk til at følge efter ham. En nemmere måde at få folk overbevist om, at han virkelig var den frelser, som han sagde, han var. Vi læser blandt andet i Bibelen om den her historie, hvor Jesus han forvandler fem brød og to fisk til en, ja, en mængde mad, der kan mætte øh, flere tusind mennesker. Og det var som på det tidspunkt, da Jesus levede, der, der var Israel jo besat af romerødet. Og romerne, de delte gratis brød ud til folkemasserne, ligesom for at få dem overbevist om, at hey, vi er faktisk nogle gode fyre, der gerne gør noget godt for jeres land. Så her er noget gratis brød, så vil vi bare gerne have jeres loyalitet og jeres opbakning jeg tænker nogle gange, at Jesus han kunne have gjort det samme for at, at promovere sit. Han kunne også have, ligesom have begyndt at dele gratis brød ud til folk for at få dem til at, at tro på ham. Han kunne egentlig bare have nikket med hovedet, og så ville kristendommen være skabt. Ikke på grundlag af fire skrøbelige evangelier og en korsfæstet mand, men på uddeling af gratis mad til folkemasserne. Jesus han kunne have brugt det her mirakel som en slags pr stunt sådan til at lokke folk ind i, ind i butikken. Og det er jo, ja, yeah. man kan jo tænke, hvorfor gør hvorfor han ikke det? Han kunne også være kommet ind i verden som en krigsherre. En kriser der med vold og magt som den her romerske besættelsesmagt ud og genoprettede staten Israel. Han kunne være blevet kendt og frygtet over hele verden som en mægtig krigsherre, der med goddomlig magt underlæser verdens riger. Han ville helt sikkert være blevet tilbedt, men ikke af beundring af kærlighed, men af frygt. Der havde helt sikkert været nemmere måder at få mennesker til at tro på. Men Jesus han afstår fra at bruge alle de her smarte genveje. Afstår fuldstændig fra at springe over, hvor gader laves. For Jesus han siger definitivt nej til de, tro, eller undskyld, til de mirakler og tegn, som vi tror, vi har brug for for at tro. Han siger nej til definitivt at fjerne vores tvivl. Og det gør han, fordi at selv ikke et festføverkeri af alle magt og mirakler vil være i stand til at opnå det svar, han søger fra os. Selvom gratis brød vil kunne få os til at, at følge efter, og tegn og mirakler kan få os til at tro, så kan kun... Kærlighed gør os i stand til det eneste Gud ønsker os, at komme til ham i kærlighed. Og det er en af de ting, der sådan fascinerer mig allermest ved, ved Jesu fremtræden her på, på jorden. Han kom ikke ind i verden som en tordende Gud, der med vold og magt demonstrerede sin, ja, sin almagt og sin guddommelighed. Han gjorde sig lille, han gjorde sig tilgængelig, men man kan næsten sige, at han, han gjorde sig svag. Med det eneste formål, at vi blev fritstillet til at komme til ham, er egen fri vilje. Så Jesus han nægter altså at tvinge nogen ind i Guds rige, men gør, giver os mulighed for os selv at vælge, hvad vi vil. Og det er jo det kærlighed er. Kærlighed det er jo øh, en beslutning, der skal tages af en fri vilje. Man kan ikke tvinge folk til at elske nogen. Og når nu Jesus har gjort det, ligesom lagt det meget over til os, gør sig selv tilgængelig, så er det relevant at se på, på os, på os mennesker her i det 21. århundrede. Ej, nu kommer det lidt til at blande sammen. Undskyld. <laughs> vi starter lidt et andet sted. Yes. For Jesus der er det afgørende, hvad disciplene tænker. Og det er også afgørende, hvem vi tænker, at han er. For Jesus han var ikke Johannes Støberen, Elias eller en anden profet. Han er Kristus, den levende Guds søn, som Peter han bekender. Og det er afgørende for Jesus, at disciplene indser det. Ligesom det er afgørende, at vi også indsætte det, eller i hvert fald forholder os til, hvem vi tror Jesus var. For Jesus han kom netop ikke kun for at give os liv efter døden og, og, og fjerne vores synd. Han kom også for, også for at give os liv nu her. Lige nu. Han har gjort sig afhængig af vores frivillige, og han tvinger ikke nogen ind i Guds rige. Og derfor er det relevant at kigge på, hvilken tilstand du og jeg er i, og hvordan vi er påvirket af den tid, vi lever i. For i bund og grund, så er min evne til at sige ja eller nej til noget, det er jo afhængigt af, hvad jeg vil, altså min vilje. Det er afhængigt af min opfattelse af, hvilket slags menneske jeg selv er. Er jeg så et menneske, der kommer i kirke, eller er jeg så et menneske, der ikke gør? Eller, er jeg, eller så er det også afhængigt af mit syn på sandheden. Skal jeg give nogen eller noget taleret ind i mit liv, så må det være en frivillig beslutning. Ellers så bliver det usundt og uholdbart, eller i værste fald bliver det et overgreb mod min vilje. Så hvilket slags mennesker er vi i det 2100? Hvad er vi formet af, og hvad er vi påvirket af? Der er sådan en svensk forfatter, som hedder Magnus Malm, som jeg har været meget optaget af at læse en del af hans bøger. Uh, han har sådan identificeret tre ting, som påvirker os, vores jeg -opfattelse, vores opfattelse af sandheden her i uh, det 21. århundrede. Og dem vil, jeg gerne, uh, dem vil jeg gerne lige gennemgå med jer nu. Og jeg skal gerne sige for god ordens skyld, at jeg jo på ingen måde er, er hævet eller, eller frigivet for de ting, han taler om. Jeg er faktisk enormt udfordret af de ting, han sådan pegede på som noget, der var der påvirket os. Det første ting, som Magnus Malm identificerer, det er narcissisme. Ordet kommer, det kommer fra den græske mytologi, hvor nazis også han var sådan en, en smuk ung mand, der forelskede sig i sit eget spejlbillede. Og den her optaghed af sit eget billede, det er et karakteristisk træk i den narcissistiske personlighed, og hele den kultur, der er ramt af den. For lige siden oldtiden, der har mennesket været sådan... Øh har mennesker skabt forskellige billeder Vi kan fra hulemalerier til det sextinske kapel? Det har været vigtigt i alle slags kulturer. Og det har været en måde ligesom at afspejle menneskets indre og ydre verden på. Men i den kultur, der tager billederne et afgørende skridt. Det afspejler ikke længere mit jeg. Det bliver mit jeg. Jeg er mit billede. Jeg er det, der kan ses. Det vigtigste er ikke længere, hvem jeg er, men hvordan jeg opfattes. Det gør det svært for mennesker at finde forandring eller finde retning, når reklamer, tv og sociale medier forsøger at overbevise mig om, at jeg er, hvad andre kan se. Det er ikke længere interessant, hvem jeg er på bunden eller hvem der er gemmer sig inde bag det her ydre. Det interessante det er, hvordan andre opfatter mig. Og det medfører også, at sandheden bliver markant mindre interessant for mennesker. Og det er ikke på pointe, at vi i dag render rundt og er alle sammen er dybt forældske vores spejlbillede, eller er store narcissister. Men vi lever i en kultur, der er præget af det. Hvor meget kredser omkring overfladen, omkring det synlige. Og i overfladen af det synlige, der finder jeg hverken sandhed om mig selv, eller om noget andet. Og hvad den narcissistiske kultur har betydet for vores demokrati, er jo skræmmende tydeligt. Det er sådan den offentlige positionering... Politik handler meget mere om at gøre opmærksom på sig selv, end at prøve at forstå og forandre den virkelighed, vi lever i. Det næste mand, han peger på, det er postmodernisme, som man kalder det dekonstruerede jeg. Og det er grundlæggende en, en filosofisk retning, eller mange filosofiske retninger, der opstod i 70'erne. Og et nøgleord i postmodernismen, det er dekonstruktion. Vi kan ikke længere tro på de store fortællinger, venten det handler om religion. Filosofi, systemer, politisk ideologier eller videnskabelige verdensbilleder, De fører kun til konflikter og undertrykkelse af anderledes tænkende. Vi kan kun leve i fred med hinanden i et multikulturelt samfund på det vilkår, at alle opgiver at give krav på sandheden og i stedet tilslutter sig altså den fælles trosbekendelse. Alt hvad vi har tilbage er vores spørgsmål og subjektive tolkninger samt retten til at udtrykke dem uden indskrænkninger i et offentligt samtale, der er i gang 24-7. Det betyder, at postmodernismens måske største påvirkning af vores verdensbillede er den gradvise forskydning fra sandhed til mening. Alle har frihed til at søge og opleve mening i deres liv, hvad enten det handler om at dyrke tulipaner eller gå i kirke. At noget skulle være objektivt sandt at et udtryk for et forældet verdensbillede, som uundgåeligt fører til krænkelse, und undertrykkelse og udlukkelse af dem, der er en anden overbevisning. Der er altså ikke meget tilbage at hente for et menneske, der søger svar på spørgsmålet, hvem er jeg? Andet end, at spørgsmålet er forkert stillet. Og den sidste ting, han peger på, det er, at IT, det er delte er jeg. Og det er en af dem, der virkelig ramte mig meget, meget hårdt, da jeg læste den. Fordi den digitale revolution, som jo startede en gang i 90'erne, har givet narcissisme og postmodernismen postmodernisme et, et arsenal af våben, der giver altså fuldstændig til sydland, IT til sydland en modståelig kraft. Måns han skriver sådan her. Sjældent er en så omvældende kraft med så totalitært krav på vores lydighed og tilgængelighed besluppet ind i et menneskes liv med så triumferende løfter om, at det vil gøre os mere frie og uafhængige end nogensinde. Internettet med det armada af sociale medier, feriebilleder, kattevideoer og nyheder, det blev en, en fuldstændig uh, integreret del af vores hverdag, som det er nærmest er umuligt at tænke et menneske i de 2100, hvor man er frigjort fra internettet. Og jeg og om nogen, også selv storeforbrugere af internet. Telefonen, det er desværre for mig. Øh, ofte det første og det sidste, jeg kigger på, ligesom min lektielæsning, det bliver klaret med soundtrack fra computeren, øh, Snapchat, der popper ind, og der beskeder den, den svenske forfatter, han, han bruger, han kalder det fraværdsfællesskab i sin artikel om smartphonen. Det er sådan, at hvis en samtale eller måske en prædiken bliver kedelig, så er det, tager jeg bare min telefon frem for at få lidt adspillelse. Der mange af os, vi lever i, i en tilstand af kon konstante afbrydelser. Og det er jo på en eller anden måde relevant at stå op og tænke på, hvad, hvad gør det ved os? Hvad gør det ved os mennesker, at vores tanker og vores samtaler hele tiden bliver afbrudt? Hvordan påvirker det vores evne til at være i tæt kontakt med vores eget og de andre mennesker, der er omkring os? Og er det i sidste ende overhovedet muligt at opretholde en dybere og mere vedvarende billede af, hvem jeg selv er i det konstante flimmer fra impulser udefra? Fælles for alle de tre ting her, det er, at det sætter individet, individet i centrum. Vi hele tiden appellerer til vores frihedslængsel. Det er dig, der vælger. Du har fortjent det. Realiser dig selv. Lad ingen sætte sig på dig. Bliv dit autentiske jeg. Brug dine egne ressourcer. Og samtidig så lykkes det med at skabe fuldstændig det modsatte. Mennesker, der i stigende grad bliver tilpasset mainstream og er stadig mere usikre på, hvem det er. Det er jo paradoxalt at vi lever i en tid, der har sådan enorm stor materiel velstand og sikkerhed, og alligevel så er der så mange mennesker, som kæmper med stress og, og psykiske sygdomme, og har svært ved at finde til rette i det samfund, vi har skabt. Så hvor efterlader alle de her påvirkninger og strømninger mennesket henne? Hvad er tilbage, når alt mening er blevet dekonstrueret og pillet fra hinanden? Hvad med troen? Hvordan skal jeg kunne sige ja til Gud, når jeg nærmest ikke ved, hvad jeg selv vil, eller hvem jeg selv er? Jeg ja, sådan menneskets kontakt med Gud begynder ikke, om, eller begynder ikke med, at vi spørger om hans vilje. Hvis vi spørger om Guds vilje, før vi ved, hvad vi selv vil, eller hvem vi selv er, er der risiko for, at Guds vilje bliver en erstatning for vores egen. Det er ikke holdbart i længden, og vores relation til Gud bliver udmattende, da vi kommer til at gøre oprør mod Guds vilje, den dag vi kommer i kontakt med vores egen. Det er derfor, Jesus, Jesus begynder helt forbundet, når han skal skabe relationer, og spørger os, hvad søger du? Hvad vil du med dit liv? Hvad længes du efter? Gud han er ikke ud på at knække menneskets vilje og gennemtrumfe sin. egen. Igennem Bibelen så ser vi, at Jesus han er sådan en bemærkelsesværdig lydhør over for menneskets vilje. Han griber ikke straks til handlinger og fikser problemerne efter sin egen analyse, men spørger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det ser vi blandt andet, da han møder den blinde Bartimaeus i vejkanten ude for Jericho. Hvad vil, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det virker også nærmest provokerende, da han møder en mand, der har været lam i 38, 38 år og spørger, vil du være rask? Svaret virker jo ret indlysende, ja, selvfølgelig vil en mand, der har været lam i 38 år være rask. Men Jesus, han er lydhør. Han fik sig ikke straks problemer. Han spørger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Nu vender vi lige tilbage til det spørgsmål, som stillede, eller morske, som Jesus stillede sin discipliner. Hvem siger I, at jeg er? Disciplens verdensbillede er jo ikke noget, der sådan har voldsomt meget til fælles med vores. Der er ingen af dem, der fulgte efter Jesus, som næppe havde bevæget sig mere end 100 km væk fra deres fødeby. Den kendte verden, den sig fra Atlanterhavets kyst til himalaya Og religion spillede en helt anden rolle i det samfund, de levede i. I så kan man sige, at mange af disciplene var jo en flok uuddannede bunderøv. De havde været fiskere før, og havde næppe fået nogen højere uddannelse. Men det var også sådan at de var helt med på konceptet om en frelser. En del af den jødiske tro var jo, øh, det gik og ventede på at Messias, frelseren skulle komme tilbage og genoprette øh, kongeriget Israel. Og de havde vandret med den her Messias, med den her Jesus længe. De har set ham udføre store under og mirakler. Men alligevel så finder Jesus det nødvendigt at skære helt ind til benet. Han kom helt ind til sagens kerne. Der sådan den amerikanske teolog af øh, A.W. Tozer har sagt What comes into our minds when we think about God, is the most important thing about us. Og når jeg tænker omkring, eller tænker på Gud eller Jesus, så er det ikke altid, at jeg tænker skaber eller frelser eller ven. Nogle gange så er det måske mere øh, flade termer som moralsk forbillede, historisk person, eller sågar bare en, en god fyr, der dukker op, når jeg tænker på ham. Men hvem jeg tænker Jesus er, det er det er afgørende for mit liv. Det er ikke sådan, at, at han, Jesus er afhængig af de tanker, jeg har, eller han kun kan agere inden for den bestemte ramme, jeg har sat op for, hvem Jesus han er. Men det at nærme sig ham og komme dybere ind i efterfølgelse ham og give mere af mere mit liv til ham, det er jo en, en tillidserklæring, hvor man skal træde ud i, i tro og stole på, at de ting, Jesus siger er sande. At stole på, at han er den, han siger, han er. Han har tillid i værningen. Men det kræver mod, og det kræver, at vi lærer at stole på ham. For det kræver mod at bekende, ligesom Peter gjorde, at du er Kristus, den levende Guds søn, ind i en kultur, hvor det at proklamere sandheden, det bliver set som nærmest en midlerligt eller forældet verdenssyn. en nærmest på grænsen til det vanvittige, at man skulle tro på, at der findes en Gud. Det kræver mod at lægge sit liv over i Guds hænder. Og Jesus stiller også sin spørgsmål til os i dag. Hvad vil du med dit liv? Hvem siger du, at jeg er? Og det er blandt andet for at hjælpe os mennesker med at finde vores centrum, vores inderste vilje. At føre os fra det overfladiske ind til det indre. Fra periferien mod centrum. Vi ser det blandt andet i historien om Martha og Maria, hvor Jesus hjælper sin, sin gode ven Martha med at se mening med sin søster Marias prioriteringer. Martha og Maria, det var to gode venner af Jesus, som i historien, altså Jesus var på forsøg hos dem i historien. Martha, hun knokler rundt og laver mad og gør rent, og bliver ligesom frustreret over, at hendes søster Maria bare sidder ved Jesu fødder og lytter til ham. Og til det, der siger Jesus, Martha, Martha, du gør der bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, og det skal ikke tages fra hende. Martha, hun misser pointen og knokler rundt for at lave mad og gøre rent, i stedet for blot at sætte sig ved Jesu fødder. Og jeg tager sådan en lille figur med her, Øh, ja, den er ikke så pæn er ikke så god til at tegne i, i paint Men øh, den, tænker, den, den går nok øh, Jeg synes, at den her figur Den støtter jeg på i en bog, jeg læst Som jeg tror virkelig på, at den kan gøre en ret afgørende forskel I vores liv, hvis vi begynder at, at tage den alvorligt. Fordi hvad vil jeg egentlig placere I de forskellige cirkler Relationer, arbejdsopgaver Interesser, engagement, bøger, IT Sociale medier hvor, hvor alverden havner Gud henne i alt det her hvad er det egentlig jeg allermest vil? Hvad er det sådan det allerhelligste for mig? Jesus han prøver at forsøger med sin spørgsmål at hjælpe os til at afdække hvad der egentlig er det vigtigste. For først når jeg skal igennem støjen fra verden, der forsøger mig at overbevise, om, overbevise mig om hvem jeg er og hvad jeg vil og hvad der er vigtigt for mig, og virkelig kommer jeg i en kontakt med hvad der er det vigtigste for mig, for først når jeg viler i hvem jeg er, kan jeg give en anden ret til at ændre mit liv. At sige ja til Guds vilje i vores liv betyder ikke at afledigle vores egne. For kun den, der har sin egen vilje i behold, kan frit sige, sige ja til hinanden. Og det gør Jesus sådan set klart i den mindst manipulerende indbydelse, der nogensinde er givet. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Vores vilje er det nødvendige udgangspunkt for at følge efter. Vi kan ikke sige ja, hvis vi aldrig har haft muligheden for at sige nej. Jeg siger ikke ja til Guds vilje i stedet for min egen. Jeg siger ja til at have Guds vilje med min egen. Også selv Jesus oplevede den her konflikt mellem sin egen vilje og Guds vilje. Den sidste aften, inden han tog korsfæstes, lå han i Getseman af og bad den her bøn her. Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bager fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Man kan se her, at først så aflæser Jesus sin egen vilje. Det her, det vil jeg virkelig ikke. Jeg vil ikke igennem den smerte, Lad mig slippe for den her frygtelige ledelse, der venter. Men dernæst aflæser han en endnu dybere vilje. Og det er jo at gå faderens vilje i møde. At gå verdens ledelse møde. Og de her to bønder de hænger uløst sammen. Man kan ikke adskille dem fra hinanden. Først når jeg hviler i min egen vilje, kan jeg vælge at afstå fra den. Og med de spørgsmål, Jesus han stiller, der forsøger han at hjælpe os til at finde ud af, hvem vi er, hvad vi vil, og dernæst, hvem vi siger, han er. For Jesus han kom ikke ind i verden som en tortende Gud, der med buller og brav skræmte folk ind i Guds rige eller fjernede muligheden øh, for at tvivle. Han gjorde sig tilgængelig, han gjorde sig lille, for at, at lade mennesker frit vælge, hvordan de vil forholde sig til ham. Jeg drager sig Jesus, fordi at han umgåeligt satte sig selv ind som livets afgørende punkt, også mit livs. Han nøjes ikke bare med at være en, en fjern filosofisk pf. idé som jeg kan, kan forholde mig lidt til en gang imellem. Han satte sig ind i det mest afgørende, det mest intense, intime i mit liv. Og vi er nødt til også at forholde os til, hvad, hvem vi tænker, at Jesus er. Og det er jo ikke sådan, at vi... Ja, det er jo en gradvis proces, hvor vi hele tiden kommer, kommer tættere på, hele tiden lærer at stole på ham, hele tiden lærer og læne os mere og mere og mere ind i de løfter, han er. Men det starter med, at vi begynder at, at stille os selv spørgsmålet. Hvem siger du, at Jesus er? Og dernæst, hvad vil du med dit liv? Kan vi, kan vi rejse os op nu? Jeg kan godt tænke os nu, hvis vi, ja, vi lige kunne, kunne bede lidt. Der kommer også til at være, være forbønd uh, bagefter. Men jeg kan godt tænke os, hvis vi, uh, vi kunne overveje det her med, hvem du kan begynde at overveje, hvem siger du, at Jesus er? Måske er du for længe været i noget, hvor Jesus han er blevet Ja, et moralsk forbillede, en, en god fyr. Men han vil mere end det. Han, han vil, at vi skal lære at stole på, at han er den, han siger, han er. At han er verdens frelser, og han er levende, og han er lige her midt i os. Samtidig så tror jeg også, at vi skal overveje, hvad er det, du vil med dit liv. Lad os begynde at overveje vores prioriteringer. Lad os begynde at, at dykke ned i det her og følge, hvad er vigtigt, hvad er nødvendigt. Og hvad det, er det allerhelligste for mig? Jeg kan godt tænke at hvis vi lige kunne bede for, for de af jer, der måske ja, har svært ved at hel, og læne jer ind i de løfter. Og læne jer ind i, i troen på Jesus. Kunne bede lidt for, at, at vi må, må lære at stole mere på Gud. Lære at stole mere på, at han er den, han er. Be om, at, at Jesus må komme ind i, i dit liv og... Og overbevise dig om, at han er tillidværdig. At han er den, han siger, han er. Så hvis du oplever, hvis du oplever det, som du gerne bare lige markere med en lille hånd. Så beder jeg en, en, en bøn her for scenen. Og så bagefter så er der mulighed for forbøn dernede. Yes. Kære Jesus, tak for, at uh, du kom ind i den her verden. Med det formål, at det uh, gør dig tilgængelig for os. Med det formål, at... at at vi må kunne komme til dig Fri komme til dig af egen fri vilje, at vi må blive draget af din, din kærlighed, far, at du ikke skræmmer os eller, eller tvinger os til noget, eller på anden vis forsøger at, at manipulere på os, men at, at du er, ja, står tilgængelig med, med åbne arme og gør, giver os mulighed for at komme helt tæt på dig og mærke, at du virkelig er den, du siger, du er. Og jeg beder for dig for de også, som... Har svært ved at stole på det. Har svært ved at ja, læne os ind i, at du er, du er den, der siger, du er. Jeg beder dig for, at du må komme tættere på os. At du må på din egen måde begynde at overbevise os om, at, at du er den levende Guds søn. At du er den, den frelser, vi har brug for. Jeg beder dig også for, at du må hjælpe os til at, at hvile i og finde ind til en, en, en dybere forståelse af, hvem vi er. Ikke hvad, hvad verden siger vi er, eller ikke hvad, hvad mennesker omkring os siger vi er, men hvem vi er skabt i dine øjne. At vi må, du er den Gud, der har skabt os. Du er den Gud, der, der har formet os. Du er den Gud, der, der, kender os, der kender os allerbedst. Jeg beder dig for, at du må hjælpe os til at, at lytte til dig og lytte til de ting, som du, du siger om os. Og ikke at lytte til, til, hvad verden eller andre omkring os forsøger at overbevise sig men at vi må kunne ja, læne os ind til den Far, som har skabt os, og lade det Lad det ord, hvad det, der kommer til at danne grundlag for vores liv. Amen.